0: Bienvenue, on y est, tout va bien, c'est le rendez-vous de toutes les semaines, vous le savez ici, tous les samedis après-midi, à partir de 17h30, on se retrouve au cœur du restaurant Les Marchands de Vin, et on est vraiment au cœur du restaurant, C'est vrai. on peut pas tricher, Ton témoigne. Euh, au milieu d'environ de 2400 bouteilles qui viennent de se faire livrer, il y a de quoi faire, l'idée toutes les semaines, ici, dans cette cave de restaurant, c'est de recevoir un invité, ou une invitée, en l'occurrence, aujourd'hui, mon invité, c'est Mireille Dumas. Bonjour Mireille. Bonjour.
1: Alors l'idée, c'est de saouler l'invité, c'est ça, pour
0: qu'il avoue, qu'il avoue n'importe quoi Exactement. D'accord, j'ai compris. On okay. veut tout savoir d'ici la fin de D'accord. l'interview. ok. Toutes les semaines, 17h30, la base. Je m'appelle Mathieu Gérard et je suis extrêmement touché, honoré de recevoir aujourd'hui Mireille Dumas. Vous êtes la grande prêtresse de l'interview. Donc, <rire> vous recevoir en interview, c'est ultra... Euh, impressionnant, intimidant, c'est un peu comme inviter Chebest à dîner quoi
1: <rire> n'exagérons rien mais bon
0: ben, souvent c'est... quand les gens invitent à un chef ils sont intimidés c'est vrai, c'est vrai, et ils c'est disent il faut que je cuisine correctement est-ce que vous quand vous, on vous reçoit en interview vous sentez que... parfois, on me, l'a, on me l'a
1: déjà dit donc je mets à l'aise
0: et je suis sûr que vous mettez à l'aise aussi facilement que vous avez mis à l'aise oui, j'espère, les personnes
1: j'espère. c'est ça le principe toutes non? Les hein que vous
0: avez reçues. vous avez ce livre qui est en ce moment en librairie qui s'appelle Mireille Dumas, Rencontre inoubliable en gros c'est un best-of de vos interviews que vous avez faites, j'ai noté un mot, il y a écrit aléatoire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a écrit ces rencontres inoubliables, il a reflète un choix aléatoire. On dirait que vous avez mis dans une, une, une roue de loto tous les noms que vous avez reçus. Non, 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 non. J'ex- de... J'ex-
1: j'explique un peu plus loin que ça se répond. Mais aléatoire, parce que effectivement, sur le nombre d'entretiens menés, il y en a 19 ou 20. Il y a une vingtaine, une une vingtaine ce C'est très, très peu. Et donc, euh, je suis allée chercher ceux qui qui m'avaient le plus touchée ou avec lesquels il y avait une histoire et qui se répondaient aussi, qui construisaient un, un récit parce que l'idée c'était de, de reprendre ces entretiens mais de les écrire, de dire ce que je ressentais au fur et à mesure, puis un peu de me à travers ça de donner quelques clés sur moi, toute petite. Bien sûr. Je restais en, oh, toujours en retrait sont mes invités qui sont les eh, qui sont les plus importants mais c'était bien dans la mesure où j'ai beaucoup questionné quand même les les personnes sur leur trajet de donner aussi un petit peu des clés sur mon trajet.
0: Parce qu'on va le comprendre au fil des entretiens que vous avez faits avec euh, vos invités, parfois en répondant aux questions que vous leur posiez, ils répondaient aux questions que vous vous posiez à oui, vous-même. Oui, bien sûr,
1: ça arrive. Évidemment, automatiquement, il y a comme ça des interférences dans, dans l'entretien. Pas toujours on n'est pas toujours en train de se chercher soi en interrogeant l'autre, hein. il faut d'accord. Mais bien sûr que ça renvoie, ça renvoie à soi aussi.
0: Bien sûr, parce que même parfois sans s'interroger soi-même, on se retrouve avec une réponse qui fait écho oui, à quelque chose à qu'on, qu'on est en train de vivre bien exactement. Sûr, ou, qu'on ou qu'on a vécu.
1: Bien sûr, ou que l'on va vivre sans le savoir à l'avance. Mais plus tard, on se dit, ah, il a répondu à une question. Voilà, ou en tout cas à un problème ou à une interrogation que je me suis posée plus tard. Ça, c'est très étonnant à vivre.
0: Je vais, je vais vous faire une confidence. Quand on a commencé ce format euh, il y a quelques semaines, euh, fin novembre, euh, je me laissais emporter parfois sur les réponses de mes invités. Et je disais, ah, mais oui, moi aussi, c'est ça, moi aussi, c'est ça. Et c'est probablement... Une... Une des premières erreurs qu'il faut gommer, corriger, c'est essayer de s'effacer pour laisser justement la, la parole de son interlocuteur. Est-ce que c'est compliqué justement de, de retenir parfois le, le propos qu'on a envie de partager avec l'invité
1: Non, non. C'est, c'est une, d'abord, c'est une question d'habitude et je pense que ce qui est joli d'ailleurs dans l'entretien, de toute façon, il faut s'impliquer un entretien où ça n'existe pas, une objectivité, un retrait, etc. Mais je pense que ce qui est le plus joli, c'est quand on interroge l'autre avec tout ce que l'on est. C'est-à-dire avec tout ce que l'on ressent. Ça ne veut pas dire forcément « Ah ouais, moi aussi, je ressens ça, etc. » Non, mais en tout cas, dans la façon dont vous répondez, etc., vous pouvez aussi enfin, y mettre tout votre vécu et votre ressenti. C'est le ça, c'est bien, c'est dans
0: l'échange, quoi. Le, le clé d'une bonne interview, c'est l'écoute, du coup
1: Oui, bien sûr. Bah, ah oui, évidemment. Euh, la première clé, c'est, euh, c'est l'écoute, c'est regarder. Moi, je sais que quand j'interview, je regarde parce que... Je... Bon, avant de faire de l'entretien, j'ai réalisé beaucoup de documentaires. C'est aussi mon métier d'être réalisatrice, c'est-à-dire d'avoir la caméra sur l'autre. Et euh, je sais que j'observe étonnamment euh, la gestuelle. Par exemple, là, vous tenez un crayon, je oui. me dis, il peut être tendu. Ou, voilà Les silences, évidemment. Mais tout ça, ça dit beaucoup de, de la personne qui est en face de vous. C'est, c'est, c'est très intéressant.
0: Vous le notez, d'ailleurs, euh, dans, et, et dans le livre. Vous avez je, parle vu de, je pense à Bonaparte Paulvord qui est en train de nettoyer la table et ah, qui mais, va mais, la rendre plus propre mais, que euh,
1: mais, mais oui, je, quand je... il
0: cherche sa bouteille d'eau à ses pieds. Euh... Et,
1: et dans les entretiens que j'ai menés, Bien sûr. je le disais. Je disais, mais pourquoi vous êtes en train de nettoyer la table oui. etc. Mais, mais là, oui. c'était intéressant. Dans le livre, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin que ce que je peux dire forcément en plateau, parce que je ne vais pas commencer à dire dans le plateau tout... Enfin, dans le cours de l'entretien, tout ce qui me passe par la tête, tandis que là, là, en, en, en revanche, je peux en dire plus dans un livre. Évidemment, le travail de l'écriture, c'est encore autre chose.
0: Est-ce que vous suiviez tout le temps votre fil conducteur J'imagine qu'avant l'interview, vous avez hein, ce qu'on appelle un conducteur, une trame ouais. d'interview. Sauf que d'une discussion, on peut vite se faire embarquer sur oui. d'autres Et sujets. Il une... faut. Et, et Il faut, de digression alors... en digression, on, on perd son fil. Ben
1: non, mais non. Ça ça, ça, ça s'appelle après le professionnalisme. Ah, mais l'habitude. <rire> c'est... Mais non, c'est l'habitude. C'est qu'évidemment, avant, vous préparez. Vous savez oui. qui vous avez en face de vous. Vous avez des, des fiches, vous avez lu, etc. Enfin bon, donc vous avez une trame. Mais ce qui est formidable, les meilleurs entretiens, c'est lorsque vous quittez l'autoroute et que vous allez sur les petits chemins de traverse parce qu'il y a des choses formidables à trouver et tout à coup, quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'y aviez pas pensé. Et pouf Donc, il faut rebondir. Il faut y aller. Et il faut aller se promener. Et moi, il m'est arrivé d'être entraîné très loin. Et après, bon, éventuellement, il ne faut pas se laisser. Il ne faut, faut pas se perdre. Il faut revenir. Mais vous pouvez très bien aller très, très loin et aller sur un autre chemin. Et c'est là où l'interview sera euh, géniale, formidable, en tout cas inattendue.
0: Vous voilà. avez remarqué donc... qu'entre-temps, j'ai caché mes mains, du coup, avec mon stylo. <rire> j'ai vu. Que je les ai mis j'ai sous vu. la table. J'ai vu,
1: vous les avez planquées. <rire>
0: Je voulais commencer cette interview avec un bout de lecture de votre avant-propos. Vous commencez justement en disant, alors la toute, quasiment la toute première phrase, c'est « Enfant, je rêvais de parcourir le monde. » Et page suivante, « Aller à la rencontre des autres, de tous les autres, était une nécessité pour moi. Voilà ce qui m'a guidé. » Quel était ce besoin D'où vous est venue cette nécessité d'aller à l'encontre du monde et des autres Je crois que c'est venu
1: de, d'une, d'une enfance un peu en huis clos. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui. En fait, ça c'est la sensation que j'ai. Évidemment que j'ai pas vécu en, en huis clos, enfermé, etc. Mais comme ma mère était mon institutrice, oui. comme je vivais dans une maison où il suffisait de, de pousser une une porte pour, euh, voilà, aller dans l'école. Donc je passais de maman tu à Madame vous à l'époque. Euh, on, et c'était bien d'ailleurs de faire la différence. Ses parents, instituteurs, bien souvent sûr. demandent aux enfants de les vous voyez pour être comme les autres. Et donc la cour de jeu, c'était la cour d'école aussi. Donc tout était voilà, dans cet univers c'était un petit village et devant il y avait un mur un mur de ferme et donc le sentiment d'être quand même dans cet enfermement et, et du coup je me disais toujours quand je serai enfin plus tard quand je serai grande je voudrais parcourir le monde et ce qui m'intéressait c'était d'aller à la, au devant de tous les autres. J'avais une curiosité, je me disais une vie c'est formidable, enfin je me le disais, je me le suis dit après en fait, hein. c'est pas tout ça, c'est pas au même moment, mais on se dit qu'une vie c'est formidable, on va avoir plein d'expériences, mais c'est court. Et donc j'avais envie d'embrasser entre guillemets, euh, la vie de milliers de personnes. Il y avait cette curiosité de comment les autres se débrouillaient de leur, euh, de leur vie. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse n'est pas le même que moi, ce sont tous les autres dans tout leur différence. C'est la différence qui m'a toujours guidée euh, et, euh, et voilà, et, et intéressée.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait dans votre parcours. Oui, on, on voit que c'est une envie qui était tellement forte que vous en avez fait votre propre vie. Oui. Parce que pour vous, il n'y avait pas d'autre choix possible que celui-ci
1: Non, non. Ça c'est, ça c'est, ça c'est imposé. La première fois que j'ai fait du, du, du théâtre expérimental, pour, pour tra- pas pour être sur des planches, mais pour travailler, c'était dans les hôpitaux psychiatriques. Je travaillais donc avec Peter Brook. Avec Peter Brook et avec surtout des malades, des malades mentaux. Euh, ça a été avec des enfants aveugles. Donc je suis allée vers des personnes différentes. Ce qui m'intéressait, c'était comment entrer en communication, voilà, avec ces autres qui n'ont pas forcément la même perception que moi. Et puis après, je l'ai élargi. Évidemment, euh, à, à toutes les, les marginalités, à toutes les. Parce qu'on peut être aussi, on se retrouver sur le bas côté de la route du jour au lendemain, hein. on perd son travail, euh, Bien sûr. on divorce, ça se passe mal, enfin, il y a plein de choses. Il n'y a pas que les grandes marginalités, il n'y a pas que l'homosexualité ou, euh, ou toutes les marginalités que j'ai, que j'ai traitées. Mais tout ça m'intéressait. C'était effectivement, c'est comment on se débrouille de sa vie, comment on rebondit. Moi, je pense que c'est... La résilience. C'est la résilience. C'est un mot que vous utilisez ici dans le le livre. C'est comment Parce qu'on a tous des emmerdes dans la vie. On vit des traumatismes pour certains graves, mais sinon, vous avez toujours des trucs qui vous arrivent Qui sont pas, et puis la vie euh, c'est formidable, et en même temps c'est peuplé de tas de chagrins et et de douleurs. Donc, c'est comment on avance et on se débrouille tout en voilà tout en restant, euh, j'allais dire euh, positif, j'aime pas le mot, mais garder une espèce de, de de, de force intérieure et de. Et ouais, de, en tout cas de, de positif, de, de, d'un certain. Un oui, combat un contre soi-même Ouais, une certaine. Oh, si on va dire positif pour avancer, pour continuer à avancer et, et y croire.
0: Vous parlez de, de cette première expérience, en tout cas une des, des expériences qui vous a façonné professionnellement avec Peter Brook. Pourquoi est-ce que cette expérience vous a tant marqué dans l'approche de ce futur métier qui allait être le vôtre
1: ah, Je crois que ça a été de, justement de pouvoir communiquer au-delà des mots et quand, quand vous travaillez euh, comme ça avec des personnes différentes en tout cas, dans en, en psychiatrie, ils n'ont pas forcément euh, les mots pour dire. Vous voyez, c'est donc vous êtes obligé de travailler beaucoup sur le, le corporel, sur le sensitif, sur, euh, le non sur verbal. l'intuition, le non-verbal, etc., la gestuelle. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand le lien s'établit par autre chose que le langage. Et ça s'établit. On avait un langage, mais un langage qui n'est pas celui qu'on emploie là. C'est un langage qui ne signifie rien. Donc, vous mettiez l'intention que vous vouliez. Donc vous pouviez exprimer la douleur, voyez, mais on disait pas douleur, on faisait ah, il y avait des, voyez et ça, et on part sur tout un langage à partir de sons et de gestes. Et là, il y a vraiment le, ça secret. Et moi, ça m'a évidemment beaucoup aidé, beaucoup marqué dans mon métier de, de, journaliste, d'interview, de journaliste, d'intervieweur, mais de réalisatrice aussi.
0: Ça veut dire, vous parlez de, de non-verbal, vous ouais. parlez de gestuel. Ouais. Est-ce que ça veut dire de que les, les interviews de que ouais. vous avez faites à la télévision étaient difficilement retranscriptibles à la t- à la radio, parce qu'il n'y avait pas d'image, justement
1: Pas du tout, non, 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 non. non. Ça pourrait se faire complètement euh, à la radio. D'ailleurs, oh, moi, je pensais, que vous voyez, vous m'avez dit, ça va être difficile dans un, dans un livre. Et en fait, il faut, il faut retrouver, c'est-à-dire qu'il faut le, le, le retraduire, vous voyez. En, en radio, bah, vous expliquez, tenez, là, il y a un moucheron qui vient de passer, vous dites, il y a un moucheron. Euh, à la télévision, il passe, vous le voyez, éventuellement, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez, c'est juste à, à raconter et en écriture, moi j'adore, parce que je viens de l'écriture, hein. j'étais journaliste écrite au départ. et euh, Dans Le Monde, si je ne me trompe pas. Oui, euh, au journal Le Monde au début. Et, et ce qui m'intéresse, c'est de retraduire différentes sensations voilà, par des médias différents. Ça peut être la télévision, l'image, la radio, le son ou l'écriture. Et, et c'est différent à chaque fois.
0: Après, la, après Le Monde, quand vous avez commencé à, à faire vos premiers documentaires avec euh, votre mari, notamment avec Dominique, et que vous êtes parti euh, en Italie, il me semble, et, oui. et puis ensuite dans d'autres pays, dans les villes, etc. Vous avez commencé comme ça, ensuite vous avez ensuite fait des portraits d'invités, de célébrités, de personnalités. Pourquoi il y avait ce besoin, du coup, d'essayer d'aller filmer, de capter des personnalités Qu'est-ce qu'on trouvait différent que chez... Euh, les gens lobda euh, comme, comme nous.
1: <rire> mais, mais en fait, euh, toutes les personnalités, ce que, di- ce que je vous disais tout à l'heure, m'intéressent. Et donc, je suis... mes premiers reportages, les vrais premiers reportages importants que j'ai faits, c'était dans les prisons. Je suis allée voir les, les prisonniers. Après, je suis allée dans les rues de, de Paris. J'ai fait toute une série sur la, la prostitution, ouais. euh, sur l'homosexualité. Donc, j'étais vraiment sur des sur des, des parcours de route qui, à un moment donné, enfin des voilà des parcours qui, qui, qui bifurquaient pour le moins. Vous étiez une des donc, premières
0: à montrer ça comme ça d'ailleurs.
1: Oui, la transsexualité aussi. Exactement. Ça, c'est, tous les problèmes. Donc. C'est problème d'identité, pas de sexualité. Hein, C'est un problème d'identité. Maintenant, on le sait, mais à l'époque, euh, voilà. D'ailleurs, on ne dit plus transsexuel aujourd'hui. Hein on a justement.
0: Les langages ont évolué, le ah, vocabulaire dit, a évolué. On va dire transgenre,
1: on va dire autrement pour pas qu'il y ait le mot sexualité. Vous voyez, c'était tout était un petit peu confus. Donc, c'était des. En fait, c'était assez important de, de, de faire ces reportages parce que ça montrait au plus grand monde, ça faisait réfléchir et ça. Je pense que ça faisait surtout découvrir des, des personnalités différentes et qu'on ne, qu'on ne connaissait pas ou qu'on pouvait, euh, pour certains, euh, mépriser. Donc, moi, évidemment que tout le monde m'intéresse. Les anonymes m'intéressent. Je veux dire, d'abord, j'ai travaillé avec les anonymes. Mais dans le même temps, en même temps, je partais avec Guy Bedos en Algérie, oui. avec Yannick Noah euh, au Cameroun. Ça, c'était Char- le passé
0: retrouvé, ça. Voilà,
1: Charles Aznavour euh, en Arménie. Oui. C'est-à-dire qu'il m'intéresse autant de comment... Enfin, je veux dire, des des anonymes m'intéressent sur la façon dont ils vont mener leur vie, mais. Évidemment, ceux qui sont sur le devant de la scène me passionnent tout autant parce que eux aussi, ils ont eu, ils ont des passés parfois lourds, compliqués. C'est ce que je raconte dans le livre avec Danny Booth, et Exactement. d'autres, ou Yannick Noah. C'est-à-dire comment ils ont dépassé tout cela et pour et quelle énergie ils ont eu aussi, comment ils ont transformé tout ça pour être sur le devant de la scène. C'est-à-dire que il ne faut pas apporter aux gens que des, enfin, aux gens qui nous regardent, oui. qui nous écoutent, que des gens cabossés de la vie et qui et qui ont ou du mal à s'en sortir ou qui s'en sont sortis comme ça etc c'est bien de montrer qu'on peut aussi euh, en ayant pris des coups dans la figure très bien faire une, aussi une très belle carrière et pas forcément d'ailleurs artiste et on peut faire tous les
0: métiers du monde oui parce que vous avez reçu euh, dans ah, le oui. millier d'invités que vous bah, avez reçu oui, vous tout. avez reçu bah, des, oui. des politiques euh...
1: oui ça va de, évidemment du monsieur qui nettoie nos rues des éboueurs à Valérie Giscard d'Estaing genre, voilà Valérie Giscard d'Estaing d'ailleurs qui avait invité je vous signale ça vous êtes trop jeune pour le savoir mais mais Valérie Giscard d'Estaing, qui à l'époque voulait se rapprocher des, justement des, des Français, avait invité au petit déjeuner des éboueurs. Ça avait fait la une des journaux à l'époque et des bien sûr.
0: Et vous avez fait un reportage d'ailleurs sur les éboueurs. Oui, c'est ici pour ça que Paris, j'en parle. Plus récent, il, y a, il y a deux
1: ans, il y a deux ans. En vous 2020. Voyez, oui, c'est voilà, ça. Et j'interviewais dans le même temps je ne sais plus quel artiste. Et après, ce qui m'intéressait, c'était de voilà pendant plusieurs mois de d'être de suivre le, le métier des éboueurs pour en, en rendre compte. Parce que ce sont toutes ces expériences qui. Je suis très curieuse. J'ai envie aussi bien de voilà de savoir comment Gis- Valérie Giscard d'Estaing est devenu président. Pacha, oui, a vécu son septennat, comment il en est sorti, comment, etc., etc. Et aussi, quel est le quotidien d'un, d'un éboueur
0: Et c'est ce que vous écrivez. Quelle force pousse à se dépasser, à vouloir être le premier à ressentir le besoin d'être applaudi
1: oui. Vous l'avez
0: ressenti, vous, ce besoin d'être applaudi
1: Non, pas du tout. Mais vous savez, moi, je ne fais pas de scène. Non, mais vous avez
0: <rire> été sur le devant de la scène. puis Vous avez eu oui, beaucoup enfin, de succès avec les oui, émissions mais de télévision. Applaudi,
1: ça va plutôt pour ceux qui, sont, qui montent vraiment sur scène. Avec voyez. un public qui Et se lève. Ch- les chanteurs, les one-man-shows voir les acteurs mais on n'est pas c'est pas voilà l'applaudissement vaut vraiment pour, euh, pour ceux qui sont euh, sur la scène sinon on peut dire qu'est-ce qui nous pousse à vouloir effectivement en tout cas aller de l'avant euh, voir euh, réussir euh, entre guillemets parce que la réussite elle peut recouvrir euh, plein de choses pas forcément elle dépend de chacun bah oui vous savez il y a des gens qui sont très heureux euh, euh, sans être sur le devant de la scène et heureusement parce qu'il y a peu d'élus quand même oui. c'est ce qu'il raconte d'ailleurs Yannick Noah vous avez vu les sacrifices oui, qu'il oui, a, a fait
0: il y a peu d'élus oui, c'est très dur d'ailleurs. Il, bah, s'est, retrouvé, il... il s'est retrouvé tout seul. Ouais. C'est, c'est le premier portrait du livre. Mais Yannick oui, parce Noir. qu'à un
1: moment donné, il dit... Il euh, faut toujours une petite
0: blessure au fond de soi. Ou une grosse claque pour, pour pouvoir pour, se... Pour se...
1: dire. Euh, voilà, pour y aller.
0: Oui, quand il montait sur un terrain de tennis, il se disait qu'il allait avoir... Euh, c'était l'occasion de, de mettre la revanche qu'il avait eu par rapport aux phrases racistes qu'il avait pu... Euh, le oui, racisme, oui, qu'il avait pu être confronté, en C'est-à-dire que c'est,
1: en fait, c'est une colère qui devient positive. On Exactement. Transforme. Et qui donne la force ouais. sur le terrain de tennis voilà, de pouvoir ça. gagner ses voilà. matchs. On transforme sa colère. On va pas euh, casser la gueule de quelqu'un. On va paf, envoyer un coup très fort dans sa raquette pour, pour essayer de décrocher la victoire.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'on réussit moins bien si on n'a pas de cassure ou pas de faillure Non,
1: mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à, à ne pas tout généraliser. Mais en tout cas, le moteur, c'est vrai, de, de beaucoup de... Moi, je l'ai constaté, de beaucoup, de beaucoup d'artistes. Et, euh, ou de y a sportifs, quand... d'ailleurs. Oui, de sportifs et tout. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même... Une... Voilà, il faut un peu de rage. Il y avait ce côté... Avait... Euh... Mais pas, pas uniquement, hein, pas forcément, parce que vous avez des contre-exemples... C'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'on peut faire des films et des interviews à l'infini. Parce que Yannick Noah vous dit ça. Puis il faudrait demander à M. Papé par exemple, ce qui, ce qui fait qu'il... Ou à, ou à Zinedine Zidane. Vous auriez d'autres réponses. Mais c'est quand même que souvent Zinedine un discours Zidane, pour un Zidane, temps, hein. que j'ai interviewé dit pratiquement la même chose.
0: Pendant longtemps, on a eu un discours aussi dans les années 2000 avec euh, tous les nouveaux talents qui arrivaient à la télévision, tous les jeunes artistes qui arrivaient, où on a eu cette sensation que il y avait ce côté résilience ou en mode Exactement. on part de blessures de l'intérieur pour pouvoir se surpasser. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire oh, à ça ceux qui pas n'ont pas, pas de blessures. Ça veut pas dire qu'il blessure. faut absolument des blessures pour
1: pouvoir <rire> se surpasser. On ne dit surtout pas ça. Mais souvent, c'est là dedans. Enfin, chacun va chercher en tout cas euh, en soi un moteur. Parfois, c'est simplement pour épater ses parents. On peut avoir, vous voyez, aucun traumatisme, on a envie d'épater ses parents c'est tout. Euh, Ou alors, soi-même après... Ah bah, soi-même, évidemment, c'est déjà le premier <rire> rendez-vous. Bah, j'espère bien. <rire> mais souvent, ça, souvent, souvent, il y a un truc qui, qui, dans les entretiens, ça m'a beaucoup frappé, mais tous, hein, pas forcément dans le livre, mais c'est, c'est qu'on on revient à quand même euh, euh, voilà, redonner aux parents ce qu'ils nous ont donné ou les, les épater. Euh, il y a quelque chose par rapport à, à, par rapport à l'enfance. Même Bernard-Henri Lévy, qui est d'ailleurs dans Hachal, ce, ouais. voilà qui, qui a une enfance plutôt protégée, etc. Et eh bien quand il quand il dit euh, je je, voilà, je veux être le premier à faire ci à faire ça il faut être un peu plus haut que soi il pense à son père il dit toujours mon père il a mis la barre tellement haut qu'il faut que je moi aussi euh, voilà je, j'ai eu envie de lui prouver que je pouvais aussi me dépasser vous voyez
0: et dans ce livre justement qui retrace ses euh, entretiens de vie privée vie publique vous parlez de la fracture entre euh, le le privé et le public, évidemment, ce que euh, Necfeu appelle la frontière entre l'humain et le personnage. Est-ce que vous avez déjà été déçu de cette frontière entre les deux
1: ça, ça arrive. C'est... Mais et... j'ai remarqué que c'était très compliqué en, en télévision de, de, de tricher. tricher. C'est, très, très... C'est un, un miroir un petit peu euh, grossissant, hein, quand même, euh, la télévision. Si On ne peut pas tricher longtemps. Et dans le métier de journaliste, d'animateur, peu importe, si vraiment on, est, euh... on n'aime pas les gens... À un moment donné, ça va quand même, se, ça va se, se ressentir, et, 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 et je pense qu'on fera pas long feu. Mais et quant, aux, quant aux artistes, ils sont quand même, euh, voilà, on est quand même assez proche de, de ce que l'on est, mais pas toujours. Pas toujours. Bah, d'ailleurs, vous avez plein d'exemples quand même de, 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 grands, de grands écrivains qui n'étaient pas forcément des, des humains formidables mais qui étaient des génies. J'allais prendre quelqu'un d'autre mais euh, <rire> regardez Picasso qui est quand même le génie euh, le génie en, en peinture et, et, et qui, il y a le témoignage de Marina Picasso sûr. sa petite fille qui, euh, sur le point de vue humain, il, c'était, c'était, c'était trop exécrable, dur. C'était ouais. très très ouais. dur. Regardez la, la famille elle a été totalement décimée Bien par... Par, euh, on va dire, l'égoïsme de, 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 voilà, de Picasso. Mais n'empêche que c'est un, c'est un peintre extraordinaire. C'est tout un débat. Hein. Est-ce qu'on différencie le, voyez, l'homme du génie, mais je, du, du talent, enfin de l'œuvre bah, Je pense qu'il faut le faire parce que sinon, ça devient très compliqué. Il hein. y en a beaucoup qui vont passer qu'on va mettre à la poubelle.
0: Est-ce <rire> que vous pensez que cette frontière a pu changer aujourd'hui avec euh, les Bien réseaux sûr. sociaux, avec euh, les nouveaux médias, Bien etc. Sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle est plus fine ou au contraire plus épaisse Non, elle est beaucoup plus
1: fine. De plus en plus transparente. Moi, quand j'ai lancé l'émission « Vie privée, vie publique » en 2000, c'était justement c'est parce que je sentais en 2000 euh, que la frontière entre la vie privée et la vie publique devenait de plus en plus fragile, de plus en plus transparente. Et tout le questionnement de cette émission, c'était « Où s'arrête l'une, où commence l'autre ?» Donc, on a besoin de transparence, c'est-à-dire de cohérence. Euh, voilà, il y a des hommes politiques, je me souviens en tout cas à l'époque, euh, qui, qui menaient une certaine vie et qui euh, manifestaient, et qui vivaient totalement autrement et qui faisaient des manifs à l'encontre de ce qu'ils vivaient, par exemple, publiquement. Donc, c'est vrai que ça, vous dites, oh, on a envie que les gens soient cohérents. Maintenant, d'aller fouiller dans la vie privée des gens, euh, quand ça ne. Enfin, il y, y a une vie privée qui est une vie privée. Qu'il faut mais respecter. Voilà, qu'il faut respecter. Maintenant, tout a bougé, évidemment, parce que des choses sortent, c'est. Euh, et puis, et puis, parfois, des choses qui ont été, qui ont été commises, qui étaient enterrées. Et maintenant, c'est, voilà, c'est aux yeux de tous. Et, c'est, et d'ailleurs, c'est, j'allais dire, c'est bien que les choses, c'est bien que les choses évoluent. Après, il faut voir jusqu'où on met le curseur et où on le met.
0: Mais justement, je voulais vous demander quel était votre rapport avec ces nouveaux médias, avec ces nouveaux réseaux sociaux. Quand vous avez commencé la télévision, ça n'existait pas non. Forcément, non, non. ça a évolué avec le temps. Ouais. Comme et tout. alors,
1: pour le meilleur comme pour le pire J'ai envie de vous répondre. Le meilleur... Parce que
0: vous avez votre chaîne YouTube
1: Oui, <rire> mais, mais c'est vrai. De, depuis pas longtemps. J'avais commencé il y a quelques années. Et puis, il faut, il faut l'approvisionner. Et un et compte tout, Instagram puis... <rire> aussi. <rire> oui, ça y est. <rire> petit à petit. Mais pour revenir à ce qu'on disait... Pour le voyez, meilleur dans... et pour le pire. Voilà. Dans les années 90, vous voyez, j'ai fait beaucoup d'émissions sur les violences faites aux femmes. Hein, les... Ou les... les violences faites aux enfants, etc. Ça faisait à l'époque, alors les journaux en parlaient, voyez, on en parlait beaucoup pendant, pendant quelque temps, et on se disait, oh là là, on va faire bouger les choses, etc. Tout le monde en parlait tout, sauf qu'on en parlait un petit peu. Et comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, à un moment donné, vous voyez, ça, ça s'estompait. Ça s'est Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça c'est formidable, il y a une vraie caisse de résonance. Il se passe quelque chose, voilà. Après, après le problème... Inverse, c'est que la caisse de résonance parfois devient, devient euh, trop importante oui. et que se mêle. Vous euh, voyez, après il y a plein de choses qui, qui, qui se mêlent. Il y a des fake news, il y a plein de trucs. Enfin bon, on ne va pas. Les procès on, qui sont on faits, on faits sur les réseaux. On connaît les procès qui sont faits avant sur les tribunaux. Les, voilà, les, avant les tribunaux, les insultes. Enfin tout ça, c'est pas c'est, c'est pas acceptable. Enfin moi je trouve ça très très compliqué quoi.
0: Vous, voilà. vous pensez que ça aurait été plus compliqué de faire euh, votre émission avec les réseaux sociaux actuels
1: Peut-être. Mais peut-être et en même temps, euh, on pourrait très bien la faire. Enfin, je dis rien, rien Voilà. Mais euh, ce qui serait pénible, c'est d'avoir à chaque fois... Et moi, je sais que ça me, ça me rend très, très... Euh, qu'est-ce que je vais dire Nerveuse <rire> Pour être gentille. Euh, non, quand, quand je vois qu'on extrait, vous voyez, une toute petite phrase, enfin, les punchlines, tout ça, et à un moment donné... C'est, c'est gonflant parce qu'il y a juste la, vous voyez, la oui. phrase qui sort. Pour faire du clic. Pour faire du clic, euh, voilà. Et puis, et puis, en plus, il n'y a rien derrière. C'est sorti complètement du contexte. Et tout de temps en temps, vous dites « Oh là là !» on a pas, en... C'est trop réducteur, voilà. Mais pas toujours, mais souvent.
0: Je voulais revenir sur cette phrase aussi que j'avais notée. Vous avez dit « C'est ma maman qui a fait de moi un être curieux des autres. » Et curieux de la différence, c'est quelque chose qui a jalonné tout votre parcours. Ouais. Cette curiosité, c'est parce qu'elle vous l'a enseigné justement quand vous étiez petite
1: oui, en fait, n- non pas en me disant ça, mais t- t- la façon dont elle a, dont elle nous a élevés, ce qu'elle nous a enseigné à l'école. Il y avait l'instruction civique à l'époque. Voilà. C'était euh, une féministe avant l'heure. Et voilà, elle nous a enseigné, en tout cas, elle nous a transmis euh, toutes ces, toutes ces valeurs. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que qu'elle nous disait que notre corps, elle n'avait pas tout à fait ces mots, ce sont les mots d'aujourd'hui mais je les traduit, mais c'était que notre corps nous appartenait. De la naissance elle, à la mort. De la naissance à la mort, ça elle est... c'était, ça moi j'ai grandi avec, avec ça qui était vraiment le leitmotiv de, de ma mère.
0: Oui, vous avez dit, elle est avant-gardiste sur bien des combats, oui. celui des femmes en particulier. Ben oui, bien sûr, sur le droit à l'avortement, parce que
1: ça n'existait pas euh, à l'époque, euh, sur euh, le, le droit de choisir sa mort, qui est un débat, euh, un débat on ne peut plus actuel, sur tous ces débats-là... Et qui n'est pas cas, fixé d'ailleurs comme débat. C'est, toujours pas, ben non. mais enfin, c'est, mmh. voilà, c'est en débat euh, actuellement, et enfin depuis déjà de nombreuses années. Mais vous imaginez, ça c'est dans les années euh, 60, 1960, 1960. Oui, ouais. <rire> Pas 1800, 1900. Non, 1960.
0: non, je sais. Mais finalement. Tout ça s'est construit aussi au, au fil du temps, parce que quand vous avez commencé à faire vos premières interviews, vos premiers reportages en suivant les invités sur leur terre, oui. comme on a parlé avec euh, Guy Bedos, avec Yannick Noah, avec Charles Aznavour, c'était finalement une première manière de recevoir les invités. Ce n'était pas sur un plateau, justement. Oui. On cassait les codes du plateau. Bah, les qui a été une première version et Vie privée, Vie publique a été ensuite une version euh...
1: différente, exactement. avec en fait les émissions portaient le nom du concept. Bah les masques, c'était aller au-delà des apparences. Vous voyez, on va, on va au-delà des apparences. Euh, la vie à l'endroit, qui était un magazine que j'ai beaucoup aimé, c'était aller, je me suis promenée partout en France, et j'allais à la rencontre des Français dans leur lieu de vie. Et ensuite, je suis revenue avec vie privée, vie publique, quand j'ai senti que la frontière entre la vie privée et la vie publique devenait vraiment quelque chose d'important. Il faut vous dire qu'à l'époque, on me demandait toujours, parce que maintenant ça semblera aberrant de vous demander, mais ça veut dire quoi vie privée et publique Mais pendant au moins deux ans, les journalistes me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire vie privée et vie publique Les mots n'étaient jamais accolés comme ça, vous voyez et, et je définissais sans arrêt l'émission au regard, de ce, au regard de ce titre qui est On ne peut plus d'actualité, non
0: bah, Bien sûr. Avec tout,
1: tout, 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 toutes les histoires qui sortent en permanence. Mais parce on que met maintenant, en ça dedans. sort
0: en, au bout de 30 secondes. Oh,
1: bah, voilà, voilà, voilà.
0: Sauf qu'à l'époque, en effet, on dit à l'époque comme si on avait 45 000 ans, mais oui, en mais fait. Quand euh... je dis à
1: l'époque, c'est il y a 20 ans. Mais enfin, oui, c'est, c'est ça le début parce, a parce que j'ai, j'ai lancé l'émission en 2000 et elle s'est arrêtée. En 2011 en 2011 ou 2012, je ne ouais. sais plus. J'ai un peu oublié. 2011, oui, peut-être. Donc il y a, il y a 10 ans. Elle s'est arrêtée il y a 10 ans.
0: Bah oui, donc c'est pas si vieux voilà,
1: que ça. Voilà, oui. Puis après, j'ai continué, moi, à faire mes documentaires, à interviewer euh, beaucoup, beaucoup de personnes, moi, à faire des reportages, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement. Et du coup, euh, bon, voilà, j'ai, j'ai continué de, de travailler, mais pas dans le contexte d'une émission régulière. Est-ce
0: que ça vous a fait peur, parfois, de vous dire « Je pars à l'aventure, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. » Si ça se trouve, à la fin, il n'y aura pas d'émission.
1: Et ben, j'ai, 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 j'ai eu peur avec, euh, avec Benoît Poulvorde au début, oui. Parce qu'on était, je sentais, il, était, il sortait d'un film, en plus. Euh, il, était un problème, il avait la crise de la il était un petit peu déprimé, tout c'est ça. le western, le... un truc comme ça, oui, oui, ouais, cowboy, cowboy, c'est ça. Voilà. Et, 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 et puis voilà, on était dans les blagues et tout ça. Il avait besoin de trouver ses repères, et je me suis dit, euh, il va falloir que je m'accroche pour. Et puis, et puis, c'est un mec extraordinaire. C'est il a tellement, il... enfin, je, je trouve qu'il donne beaucoup de lui. Moi, il m'a bouleversé dans, dans, dans sa relation à sa mère. En ouais, particulier, il voilà, y a des moments drôles, irrésistibles euh, dans sa relation aussi aux femmes. Sa mère Et, qui est la femme de sa vie, comme il dit ben Oui, ben c'est normal, il en a été privé quand il était petit. Donc il y a une espèce de, 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 d'amour qui reste vierge irrattrapable et donc d'une fusion euh, énorme euh, entre eux quoi c'est très beau c'est très très beau cet amour euh, avec sa mère
0: mais vous avez le même vous avez les mêmes mots pour votre maman vous avez mais dit euh, c'est la femme mais, de ma vie voilà
1: moi je voyais je ça, ça me touche alors peut-être que les autres ne sont pas forcément touchés par cet amour euh, fusionnel avec sa mère moi c'est quelque chose qui me qui me parle j'ai j'ai adoré euh, j'ai adoré ma mère même si on n'était pas toujours d'accord hein. on avait des on avait des conflits c'est pas c'est, c'est pas un long fleuve tranquille tout ça, une vie de couple, une vie d'amour avec sa mère. Pas forcément, mais je l'ai, je l'ai adoré. Et puis, et, et puis, ce qui est beau, quand vous avez la chance d'avoir des parents qui vivent vieux, comme la mienne. Ma mère, elle est, elle est décédée, elle avait plus de 100 ans. Ouais. 100 ans et un mois. On a fêté ses 100 ans, c'est quand même extraordinaire. Le jour de ses 100 ans, elle disait, non mais j'ai un siècle. Ça, alors j'ai un siècle, vous vous rendez compte. C'est, c'est magnifique à entendre. Et, euh, et j'ai eu la chance qu'elle conserve toutes ces des facultés, et du coup, j'ai aussi cette chance d'avoir l'expérience de, d'être sa fille. Et après, de je n'étais pas sa mère parce qu'elle ne m'a jamais cédé cette place, et tant mieux, mais quand même, je la protégeais, quoi. D'avoir un peu, voilà, elle était aussi mon amie, donc elle a eu plein de rôles.
0: Oui, et vous dites comme mon père aussi, en effet, parce que vous avez perdu votre papa quand vous étiez toute jeune, trois ans et demi. Et, ouais. et Benoît dit ça aussi. Il dit, elle nous a dit qu'elle allait nous aimer pour deux, et elle l'a elle fait. L'a fait. Et finalement, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, mais la maman de Mireille, elle a fait la même chose pour Mireille, (rire) en fait.
1: Exactement. Et pour nous, on était six.
0: On, on parle beaucoup de l'entretien avec Benoît mais parce que je trouve que cet entretien mais il, il y a énormément de, de résonance avec vous. Mais c'est c'est vrai incroyable. Que ça, c'est
1: peut-être pour ça que souvent j'en parle parce que ça me, ça me, ça me touche dans, dans, dans tout, ce, dans tout ce, ce trajet alors que l'expérience est, est malgré tout très différente puisque la maman a dû le placer très tôt en, sûr. en pension parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Il mais entendait mais les a, cloches au loin. Voilà, euh... voilà. Mais y a, c'est vrai qu'il y a plein de, de correspondances euh, évi- évidemment.
0: Il y en a une qui m'a marqué évidemment c'est celle de Fabrice Lucchini qui euh, elle est Monumentale, bah, cette interview, parce que Fabrice est monumental à lui bah, tout seul. Oui, oui, oui.
1: Bah, Ce sont, euh... sont les deux qui m'ont d'ailleurs donné le plus de fil à retordre, que, comme l'on dit. Parce qu'ils s'échappent que... à chaque fois. Oui, parce qu'ils veulent venir. Ce sont eux qui ont, ils ont vraiment voulu venir. Bien hein, sûr. Ils sont contents d'être là. Et en même temps, les deux ont une, ils sont là, mais ils ne sont pas habitués à cet exercice. Ils n'aiment pas se dévoiler au départ. Je parle de Fabrice Luchini, il y a déjà 15 ans. Maintenant, on l'a vu beaucoup. Mais... Oui. Et, 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 et donc, c'est tout un, un jeu... D'humour, comme ils ne veulent pas répondre, ils utilisent beaucoup l'humour au second degré. Oui. Donc, pour
0: me perdre. C'est une arme.
1: C'est une arme formidable. Et Benoît en particulier, <rire> qui faisait surgir sous la table des personnages oui. qui s'arrêtaient. L'assistante
0: pour... qui lui griffait la jambe pendant qu'il, qu'il prenait la bouteille voilà, d'eau.
1: Voilà, Fabrice Uchini, qui, qui a un petit peu, euh, lui, qui est plus sur le registre de la séduction pour se marrer, etc. et tout. Et toujours est-il que ça effectivement il faut il faut rire avec eux hein, et puis après il faut revenir à l'entretien parce que sinon ça devient une bonne euh, on se marre et puis euh, il ouais, n'y a, a plus rien donc il faut euh, il faut quand même les amener à, à, à parler ils viennent pour s'étonner et, et je l'avais ressenti d'ailleurs aussi avec Giscard c'est qu'ils viennent pour s'étonner eux mêmes ils se disent qu'est-ce qu'elle en fait c'était un petit peu ça un jeu c'est, euh, ouais c'est presque qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle va me faire dire qu'est-ce qu'elle va prévenir et, et, euh, qu'est-ce que voilà Jusqu'où je vais pouvoir aller Parce que bon, comme ils ne savent pas, on ne se voit pas avant. Il n'y a pas de préparation d'entretien comme nous, il n'y a rien. Donc on se voit et puis on y va. Donc on... c'est, l'aventure, c'est l'aventure pour tout le monde et ça c'est formidable. Moi c'est... franchement ça me passionne.
0: Vous parlez beaucoup de l'enfance, ce qui nous construit ou nous déconstruit dans l'enfance. Ouais. Le trop plein d'amour, l'absence d'un père, l'absence d'une mère Ouais. Donc finalement, c'est les premières années d'une ah, vie oui. qui construisent un, un personnage pour, Ou le, dé- euh,
1: le déconstruit. C'est pour ça que je veux le déconstruire. Entière. Parce qu'il y a des gens qui sont fracassés par leur enfance. Après, c'est, il faut se reconstruire après l'enfance. Quand vous avez la, la malchance de ne pas être aimé, vous imaginez de, d'être battu, enfant battu, ou d'être rejeté. Enfin, il y a plein de, de, de choses très, très différentes. Il faut après le aller épuiser et avancer avec ce qui ne vous a pas été donné. voyez Donc, c'est, c'est, c'est plus difficile. Après, il y a la mort des parents, les disparitions. C'est encore autre chose. Mais il y a plein de traumatismes de l'enfance qui, effectivement, peuvent vous... Euh, enfin, en tout cas, ça marque. Et après, il faut s'en débrouiller.
0: Vous, vous avez, quand vous avez pris votre caméra et que vous êtes parti filmer le monde, la vie, les gens... Vous n'aviez pas de tabou justement parce que vous aviez eu cette éducation, parce okay. que vous aviez cette ouverture ouais. d'esprit, parce que vous aviez cette ouverture culturelle aussi, je veux dire intellectuelle, oui, cette gymnastique. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez filmées que vous avez refusées de monter et de montrer parce que vous avez trouvé ça trop dur euh,
1: Voyons voir. Quand j'ai travaillé dans les prisons, oui, j'ai interviewé, enfin, pour faire mes... C'était mes... des gens
0: qui avaient, c'était, qui avaient fait des féminicides Oui, 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 oui,
1: oui bien sûr, bien sûr. C'était, euh, j'ai, j'ai interviewé presque 100 personnes.
0: Qui avaient tué leur épouse, qui leur compagne.
1: Qui avaient tué leur compagne, ou, ou des femmes qui avaient tué leur compagnon. Hein. C'est ouais. pas que du féminicide, hein. C'était, c'était euh, le crime que l'on appelait à l'époque passionnel. Ouais, ouais. Qui maintenant, on a séparé les deux
0: mots. Hein, ah, mais oui. moi, je
1: l'avais appelé d'abord crime et passion pour ne pas mettre. Voilà. Mais en tout cas, c'était. Et, euh, et j'en ai retenu 4 sur 100
0: que Les autres étaient Mais parce que oui,
1: c'était oui, c'était pas enfin. Je les ai pas filmés d'ailleurs, je les, ai, je les ai rencontrés ou parce qu'ils n'arrivaient pas à analyser. Moi, il me fallait aussi quelqu'un qui arrive à mettre à distance et qui comprenne le processus de comment on en arrive à tuer la personne au départ. On a aimé, comment on arrive dans une, dans un, dans un tel processus de, de destruction de, de l'autre, voire de soi-même. Parce que c'est pour ça que vous avez beaucoup, on le voit encore aujourd'hui à travers les faits divers, vous avez beaucoup de personnes qui ont, qui ont tué leur époux, leur épouse, leur compagne, et parfois des femmes, leurs compagnons. C'est, c'est beaucoup plus c'est rare, beaucoup quand plus même, rare. il faut le dire. Hein, c'est d'abord, euh, d'abord la violence, est avant tout, en euh, tout cas cette violence-là est masculine, elle est plus verbale chez les femmes, mais euh, euh, le premier, le, le, on dit, la première impulsion, c'est de nier. Se Dire cet acte aussi barbare, aussi terrible, c'est pas moi, c'est un autre, je le connais pas, c'est un monstre, mais c'est pas moi. Et il y a une espèce de oui. dissociation de, de, de l'individu entre l'acte et soi. Et il faut beaucoup de temps, et moi j'avais vécu dans les, dans les prisons, et souvent ils disent il en parlant d'eux ou euh, l'autre, et avant de dire je là là, parfois, il, c'est, parfois dans toute une vie, c'est il y a une c'est nié quoi ça dépend c'est déstabilisant. C'est, c'est, très, c'est très 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 impressionnant et donc moi j'ai cherché des personnes qui pouvaient faire un parcours en tout cas qui pouvaient en arri- arriver à construire en tout cas comment on en arrive à cet enchaînement euh, destructeur
0: c'est vrai que sur le millier de personnes que vous avez reçues, le, le top 3, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué plus qu'un autre C'est toujours difficile, cette question. C'est
1: très, 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 très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Hein Quand vous partez dans un pays avec quelqu'un, vous partez pendant au moins deux semaines pour faire un film documentaire. C'est pas... Le temps du, d'un plateau de quelques heures c'est ou pas d'une un heure, un après-midi voilà, comme c'est... ça au milieu d'un restaurant. Voilà, même si on <rire> boit des bons coups et que ben, la glace est, <rire> est, bonne. est très bonne. Bon. Ça, n'a, ça n'a rien à voir. Il y a une vraie. Voilà, on apprend à se connaître. Et donc Guy Bedos, après on est devenu amis. Donc sur euh, trentaine d'années. Donc évidemment. Et puis comme il est parti, c'est quelque chose qui me, bien sûr, qui m'a, qui, qui me marque. Euh... Vous gardez
0: un lien avec son fils euh, Bah oui, avec la famille. Avec la famille complète.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 avec la famille, que je vois d'ailleurs tout à l'heure.
0: Voilà. <rire> Vous voyez c'est ça du coup, le... c'est ça, c'est d'accord.
1: Ça. Non, pas <rire> bah, du coup, il n'y a pas de du coup. C'est, c'est, c'est vrai que j'ai un, un, un lien fort avec, euh, avec eux parce que dans ce voyage-là, d'ailleurs, Nicolas était, faisait partie du premier voyage. De, avec. Euh, quand vous avez fait son le père. passé retrouvé Oui, quand on est reparti en Algérie, le premier voyage de Guy Bedos, retour en Algérie, Dans les années il 80. est né, dans les, à la fin des années 80, ouais. Nicolas avait 8 ans, il, il accompagnait son père. C'est un voyage initiatique, c'est très, très beau. Donc, vous voyez, il y a des liens comme ça qui se créent. Après, je ne sais pas, euh, euh, bah, écoutez, Brigitte Bardot, c'est aussi euh, é, 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 étonnante. Bien hein. sûr. Brigitte Bardot, c'est aussi. Euh, ça m'a marqué, c'est un personnage absolument incroyable, cash. Euh, quand, quand on allait à la madrague où elle ouvrait sa porte pour la. Quand même, sa maison ça faisait à Saint-Tropez. Des, ça faisait, euh, ça faisait des, des dizaines d'années qu'aucun journaliste n'était venu chez elle. Et euh, sur la route, on a rencontré un chien errant, vous le croyez Donc on a offert à Brigitte Bardot le chien errant. <rire> qui, qui était sur la route, elle y a vu un bon présage. Non, et l'interview était formidable parce qu'elle est, elle a des expressions absolument euh, incroyables. Euh, voilà, c'est, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs, euh, qui est marrant par rapport aux femmes. Ou après, elle, euh, elle, elle va loin, mais où je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ce qui avait de drôle, c'est quand elle dit, par exemple, euh, à l'époque où les femmes étaient coincées, j'étais décoincée. Maintenant qu'elles sont décoincées. Je suis coincée. Et, 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 et après, bon elle enchaîne sur les femmes qui, aujourd'hui, vont trop loin et tout. Oui. Donc là, on a une vraie discussion. On n'est pas <rire> forcément d'accord. Mais, mais c'est vrai que c'était un moment... Euh, un moment absolument, euh, aussi un, un joli moment à la, à la madrague, voilà, avec les exagérations de Brigitte, mais son franc-parler aussi, cash, et, et voilà, c'est un, un moment... Euh, mais après, je ne sais pas, il y, a, il y en a tellement. Il y a Benoît Poulvord, on en a parlé. Bien sûr. Euh, il revient euh, tout le temps, Benoît, c'est incroyable. Der, der, vous l'avez gardé en amitié euh, Jean-Louis Trintignant, non, je ne l'ai pas revu, Benoît. Vous voyez, on s'est vu une fois, on s'est pas, on s'est pas revus. Jean-Louis Trintignant. Ça, ça, m'a beaucoup, beaucoup. Ça se sent d'ailleurs. Ça, en... ça, oui. oui, j'en parle d'ailleurs. Ça, oui. m'a, ça m'a, marqué à l'occasion, à l'occasion malheureusement malencontreuse. ça m'a quand j'ai perdu un proche, j'ai souvent pas, euh, pensé à justement à, à Jean-Louis. Et je tenais à, voilà, je voulais qu'il le sache, qu'il sache que ses paroles sur le moment, qui étaient très belles, il expliquait que euh, après la mort de, de Marie, de sa fille, euh, oui, il, voilà, de, de Marie, sa fille. Oui qui a Été tué, quand même, bien sûr. Euh, donc, il avait pensé évidemment, enfin, je dis évidemment, il avait pensé au suicide à un moment donné. Et puis, euh, et il dit cette phrase euh, qui est très belle. Et il dit Quand on voilà, on, si on décide de vivre, il faut vivre et on peut encore être heureux, on peut encore trouver des moments de bonheur. Cette phrase, elle a longtemps résonné dans, dans ma tête, justement, quand moi j'ai perdu des, des proches aussi. Et je trouve que c'est une, je trouve que c'est, euh, c'est très beau. De, voilà, d'avoir transmis ça, de nous dire qu'il ne faut pas et moi je le dis donc du, du coup aux autres parce que je crois que c'est là-dessus pour avoir interviewé beaucoup de personnes qui avaient perdu des proches et là-dessus qu'il faut travailler c'est qu'on se culpabilise. On se dit « mais pourquoi moi je suis en vie alors que l'autre est, est mort ?» Et la première fois qu'on s'autorise à rire, vous voyez, tout à coup on se surprend, on dit « mais comment je peux rire alors que, voilà, que l'autre est mort ?» Et c'est ça la vie, c'est ça qui est formidable dans la vie, c'est qu'elle vient vous chercher et puis qu'elle vous oblige à vivre. Et si vous décidez de vivre, bah il, faut, il faut vivre même pour les autres.
0: Et ça vous a construit, ça a fait la femme que vous êtes devenue, ça vous a construit au fil des, des interviews d'ailleurs Bien sûr Est-ce que c'était un exercice qui était compliqué à faire en direct
1: euh, Oui oui, oui, impossible à faire impossible. en direct. Ouais, ouais,
0: Parce ouais. que ça aurait
1: impossible traumatisé à faire en... les invités Non, ou... non, c'est qu'il faut du temps. C'est que, vous voyez, euh, Benoît Poulvord, c'est au bout d'une heure, il m'a parlé de sa mère et l'interview faisait 40 minutes. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, c'est l'habitude du documentaire. On tourne beaucoup, on attend, on attend les réponses et puis... Euh, et puis moi, quand je sentais qu'on n'était pas allé au bout de quelque chose, en fait, je reposais la question autrement, plus tard, j'y revenais. Et donc, c'est ce, c'est, c'est, voilà, c'est, il faut prendre le temps. Pour les anonymes, souvent, il leur faut du temps pour s'habituer simplement euh, voilà, à l'espace, aux caméras, à l'intervieweur, enfin, et pour chercher les mots. Parce que ce ne sont pas forcément les mots qui jaillissent les premiers, qui sont les plus vrais. Souvent, euh, il faut laisser le tu... temps. Ouais, ça vous est jamais arrivé de sortir d'un entretien Moi, ça m'est arrivé de me dire, mais non, j'ai dit ça, mais en c'est fait, j'ai dit ça parce que ça c'était plus vrai que ce que j'ai dit. Mais enfin, oui, vous voyez, c'est il faut avoir ce, ce temps là de la, de la recherche et tout. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, justement, tout va trop vite. C'est et on n'a pas forcément, on a oui, il y a des choses qui se disent, ça peut être marrant, rigolo, tout ce que je dis, je le ressens, je suis pas en train de, de tricher, mais peut-être que. Et vous voyez, en, en cherchant, il y aurait peut-être d'autres choses, c'est avoir ce temps-là. Et pour des interviews, euh, des entretiens intimes, il faut avoir ce, ce temps-là, bien sûr.
0: Il y en a un que vous auriez vraiment voulu avoir et que vous n'avez jamais réussi, soit parce qu'il y a eu des problèmes de calendrier, ça ouais. arrive.
1: Euh, oui, il y a eu, euh, y a eu euh, Sœur Emmanuelle, ouais. on s'est raté. Moi, je, j'avais très, très envie de la rencontrer. Et au moment où elle a dit oui, elle est tombée... enfin Là où oui. on avait rendez-vous, elle était tombée malade. Donc il y a un
0: problème d'agenda. Il y a eu un fin, problème.
1: Ouais. Mais voilà, cette femme m'intéressait, euh, m'intéressait euh, énormément. Et puis, euh, mais le pape, j'aurais adoré. Ça été génial. Mais j'aurais adoré. Alors vous savez que j'ai demandé. Ça, c'est un scoop. C'est j'ai, vrai. j'ai demandé. Et on m'a, mais j'ai demandé, évidemment. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je pensais. Mais <rire> vous avez tout au vatican. Bah, le pape. <rire> je dis, on va demander le. Parce que c'est quand même extraordinaire. Et là, quand même, j'ai. On s'y fait un petit peu rabrouer puisque j'ai, j'ai, appris, j'ai appris que qu'on demandait évidemment pas d'entretien au pape. C'est, c'est, non, et... c'est vrai, je savais pas. Non, 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 non. le pape ne donne pas de, d'entretien. Jamais. Non, 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 il donne des comment ça s'appelle. Il vous reço... il peut vous recevoir, mais il ne donne pas d'entretien. Et donc, et je suis allée jusqu'à Rome, bien sûr à l'époque avec Monseigneur Di Falco, qui pourra vous le confirmer. <rires>
0: <rires> mais c'est génial mais
1: Oui, tout à fait. Et nous sommes partis à Rome, au Vatican. C'est vrai. J'adore parce que Je, je vous avez
0: justement avec votre patron de pèlerin mais comme ça. et <rires> c'est votre drôle, non et On veut le faire, on va le faire. Bah,
1: hein, Di Falco aussi, qui m'a accompagné en disant « On va le faire ». C'est, c'est génial Oui, oui, oui. Un jour, invitez-le, il vous le racontera. Monseigneur Di Falco ben oui, ben oui, il vous le racontera. Et évidemment, on s'est fait conduire. Et lui aussi.
0: <rires> <rires>
1: et nous voilà repartis à Paris.
0: <rire> Avec notre c'est père, drôle, hein <rire>
1: vous voyez
0: La parole c'est papa, est sacrée. Oui,
1: oui, oui j'avais, j'avais euh, voilà, euh, puis il y en a beaucoup, enfin, je, là, je vous dis ça parce que je, 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 l'histoire est très drôle, dans le L'histoire est géniale. Bah, oui, 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 c'est un truc complètement mégalo, mais, mais en même temps, c'est très intéressant, le pape, c'est, vous voyez, ça reste très mystérieux quand même.
0: Il y en a un qui serait forcément passé par chez vous, aujourd'hui, c'est Thomas Pesquet, j'imagine
1: Ah oui, bien sûr, bah bien sûr, oui, évidemment, évidemment.
0: Quelle ouais. question vous lui auriez posée que les autres ne lui ont pas posées parce que tout le monde lui pose à peu près la même question. Bah, je sais
1: pas. Alors je ne sais pas parce que j'ai, je n'ai pas suivi les questions qui ont été posées. Bah, à globalement, c'est comment ça se passe là ou Thomas quoi. Pesquier. oui, 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 je ne sais pas. Peut-être, peut peut-être euh, effectivement sa relation à la vie, à la mort. Je serais peut-être allée sur euh, quand on est euh, quand on est là-haut. J'imagine, j'imagine que ça doit, enfin, voilà, il y a un changement par rapport à, à sa relation aux autres et à l'au-delà aussi automatiquement d'ailleurs. Je ne sais pas s'il croit en Dieu, s'il croit à quoi il croit, euh, Thomas Pesquet. Je ne sais pas. Le fait d'aller là-haut, est-ce que ça le ça le confirme qu'il y a une présence autre, divine, divine, ou est-ce que ou est-ce qu'au contraire, voilà, il est il est dans le matérialisme plus pur? Mais ça serait plutôt dans oui dans la relation je pense euh, ça doit vous transformer quand même.
0: Je voulais revenir sur ce côté des, des, des questions qui étaient posées à vos invités et qui faisaient écho à vous-même. Oui. Est-ce que ça vous a déstabilisé parfois?
1: Je, je... Peut-être mais euh... peut-être mais franchement sur le moment je crois que je, me suis, je... il n'y a pas cette je suis tellement tendu vers l'autre que je suis plutôt euh enfin ce truc de vous voyez de, de renvoi etc il se fait plutôt en amont ou après mais pendant en fait c'est, c'est pas vraiment comme ça que ça se ça se, ça se fait mais hum, j'ai eu des moments où je de grandes de grandes de grande émotions
0: vous avez dû arrêter et le tournage.
1: voilà et c'était plutôt ça où j'avais envie de j'étais très ému bouleversé envie de pleurer et euh, je me souviens ça d'une d'une jeune fille qui est dans les années 90 qui était une jeune fille c'était sa, sa première relation sexuelle elle avait contracté le sida au début du voilà, des années 90 et elle me regardait droit dans les yeux et elle me disait qu'on lui avait dit qu'elle qu'elle s'en sortirait pas voilà qu'elle mourrait et c'était elle me le disait avec tellement de enfin de, 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 de comment dire elle regardait la mort en face vous voyez elle n'avait pas peur elle me le disait sans pleurer sans rien et pour moi c'était totalement insupportable. C'était, euh, et, euh, et, et je sais que c'était la première fois, c'était mes premières émissions, en tout cas, de plateau. Et à un moment donné, je ne pouvais plus, j'ai prétexté... Euh je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai prétexté, comme on n'était pas en direct, quelque chose pour arrêter l'émission. Et je suis allée pleurer. Je suis allée pleurer euh, en régie, et après on m'a remaquillée, puis j'ai fait rien et je suis repartie. Mais parce que je me disais, je n'ai pas le droit de, de m'écrouler devant une jeune fille qui est euh, aussi courageuse. Et ça, je n'ai pas le droit. Elle est là à me regarder droit dans les yeux. Elle, elle, elle affronte la mort, etc. Et, et voilà. et, mais moi, je, c'était très, 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 très très compliqué. D'ailleurs, c'est après ces émissions que j'ai adhéré à des associations pour le droit de choisir sa mort aussi.
0: Oui, j'ai vu que ça faisait partie des combats. Euh, ouais, bah oui, que, j'ai emboîté
1: que, aussi. Merci parce ouais. que me disait ma mère, etc. Mais oui, il y a eu des témoignages comme ça aussi, une, une jeune dame qui avait aussi le cancer. Et qui expliquait qu'elle ne voulait pas, euh, voilà, qu'elle, euh, à un moment donné, elle dirait stop parce qu'elle ne voulait pas euh, être dans, dans une décrépitude, enfin, ou quelque chose qu'elle ne voulait pas vivre. Enfin, j'ai eu des témoignages comme ça qui sont assez bouleversants, qui fait que, évidemment, la, la femme que vous êtes, la citoyenne Bien que sûr. vous êtes, etc. Enfin, vous amène aussi à, vous voyez, à, enfin moi ça m'a ça m'a amené à prendre aussi des, des décisions ou, ou en tout cas me confirmer des choses ou m'amener à prendre position en tout cas.
0: Et c'est un, un combat que vous espérez porter avant... Ah bah moi, je pense
1: que la loi passera avant que je ne quitte cette terre. Oui, ça, c'est sûr. Je, oui, bien sûr, on est, ça, ça avance. Il y a eu la loi Leonetti puis ça avance, ça avance, ça avance, oui. il y a des, il y a des prises de, de conscience et c'est, c'est normal.
0: Comment expliquez-vous que toutes les générations sont fans de vous Ça, c'est vrai. Ah bon Moi, bah ça, je n'en sais rien. Bah si, quand bah, même, ça vous se voit, non te Vous te êtes populaire. Oui, oui, oui. Vous êtes aujourd'hui présente sur Twitch. Je veux dire, c'est quand même. Il y a des gens qui oui, sont là pour regarder, oui, pour le oui,
1: partager. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire
0: ben, j'en sais rien. C'est plutôt un compliment.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais je, 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 je pense que c'est. Alors, euh, euh, je pense que c'est la curiosité. Voilà. Je pense que j'ai gardé une. Euh, je pense que c'est ça qui, le secret souvent de, un peu de la jeunesse, malgré l'âge qui passe, etc. <rire> voilà. Mais c'est de, de rester dans cette, dans cette curiosité. La transmission aussi. Oui, la transmission. La transmission, vous voyez, là, là c'est de la transmission. Ce que je vous raconte, c'est de la... Enfin, on, voilà, on échange. C'est de l'échange et de la transmission. Voilà, c'est ce qui... Est le... Franchement, s'il n'y a pas de transmission, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien.
0: Quelles sont vos envies, après toutes ces rencontres, après tous ces parcours Aujourd'hui, Mireille Dumas, quelles sont vos envies
1: J'essaie en général de, de, de répondre à mes envies. Euh, je, je pense que... Alors, j'ai adoré cette expérience d'écriture qui n'est pas le premier livre, mais là vraiment, de, de reprendre ça. Enfin, euh, j'aime bien l'écriture. C'est un, ça n'a rien à voir avec la télévision. C'est très compliqué de le faire en même temps. Ça n'a rien à voir. la télévision. C'est quand même, euh, y... on n'est pas dans la même c'est réflexion. Là, on est seul, on est seul avec euh, la machine. J'allais dire un crayon, c'est fini. Et la page blanche. Mais, la page blanche. Mais on est, voyez, on est, on est tout seul. La télévision, c'est carrément, euh, c'est carrément autre chose. Et j'ai beaucoup aimé cette, euh, cet exercice qui est. Donc, j'aimerais bien repart dans un livre peut-être plus personnel aller euh, voilà quitter l'entretien pour aller sur quelque chose de plus personnel et puis et puis franchement j'ai plein d'idées de de, de films documentaires que j'ai envie de j'ai envie de faire si vous voulez amener les autres à réfléchir, si vous voulez leur faire de la découverte, si donc euh, c'est pas forcément, d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas porté à l'antenne que tout ce que je pensais. Bien sûr. Je me suis retrouvé avec des gens avec qui j'étais en désaccord, etc. Donc c'est, mais voilà, il faut savoir ce que ce que vous portez quand même.
0: Après, c'est le propos de Voltaire, le fameux propos. Euh, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire.
1: Voilà, bah ben aussi, bien sûr. Bien sûr, moi je, je ne dis pas que ce que je dis est la vérité. Euh, la vérité, euh, je parle universelle. C'est une vérité, mais c'est, c'est ma vérité.
0: D'ailleurs, c'est ce que vous dites ici. Vous dites tous mes invités ont, a, ont livré quelque chose de même, une fragilité, une force, une vérité, la leur. Oui. Donc chacun a sa, raconte sa vérité en fait. Bien sûr, et comme qu'il... la justice raconte une vérité qui sera la vérité, mais qui n'est qu'une vérité.
1: Complètement. Et vous savez que la vérité, même la vôtre, elle change. De jour en jour, et c'est ce que je trouve très beau dans le témoignage, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qui a été mon métier, c'est que euh, vous trouvez les mots, aujourd'hui je vous parle comme ça, je suis arrivée, mais je me sens bien, je suis en forme, etc. Demain, vous voyez, je suis un peu fatiguée et tout, peut-être que je ne, n'aurais pas mis les mêmes mots, vous voyez, et même pour écrire, quand vous parlez de votre enfance, c'est toujours une réécriture. Mmh. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé On n'en sait rien. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu.
0: Et c'est comme ça que ça va rester. Et c'est
1: comme ça que ça va rester. Mais vous prenez trois, trois personnes qui vivent les mêmes choses dans la même famille, etc. Aucun des trois va vous retranscrire la même chose. Ils vont même faire l'impasse sur certains, certains moments.
0: Je me suis demandé en, en travaillant les questions, en travaillant l'interview, si j'étais Mireille Dumas... Qu'est-ce que Mireille Dumas se serait posé comme question
1: euh, Le moteur, peut-être sur le sur ce qui a été mon réel moteur.
0: Au-delà de votre maman, vous voulez dire
1: euh, Ouais, non, mais c'est non, mais. Ouais, ouais, le réel moteur. Mais, oui, mais vous, c'est vous qui donnez la réponse. Parce que vous dites au-delà de ma maman, c'est pas, c'est pas évident. Que non, soit.
0: c'est parce que c'est ce que j'ai lu dans le voilà, livre, voilà, et dans les voilà, interviews. Voilà, Donc voilà. C'est ce mais que c'est vous en, avez livré. Mais c'est
1: en, oui, mais c'est en, en travaillant là-dessus que je me suis aperçue. Que je, en fait, je, j'ai, tout bonnement, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était de, de, ouais, de, la, de, de lui rendre ce qu'elle m'avait donné. Donc, d'une petite fille, finalement, qui qui Offre quelque chose à sa mère, il y a quelque chose de l'enfance là-dedans qui, euh, qui a perduré. D'un, voilà de, de vouloir lui offrir ça, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait des moments de fête ou des comme ça, des petites récompenses, des choses, elle était là. Et c'est toujours à elle que je tout le temps le premier mot c'était pour elle.
0: Est-ce que vous avez des regrets?
1: Non, ça c'est quelque chose que je ne connais pas. Le,
0: le regret, le remords,
1: non, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas être dans le regret. Je pense qu'il y a des choses que j'ai ratées, évidemment, et tout. Mais je, franchement, j'essaie de... Et je le conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est au maximum de vivre dans le présent. Ça enlève toutes les angoisses. Mais Je vous dis ça, moi, alors qu'on me dit... Mais oui, un œil sur le passé, oui, pour comprendre un peu le cheminement, etc. Euh, regarder droit devant soi pour avoir un œil voilà, sur le, le futur, mais... Franchement, moi, ma vie, elle est, elle, est, elle est tout le temps dans le présent. Ça, ça enlève toutes les angoisses et ça permet de faire de bons entretiens. C'est-à-dire d'être ici, là, je suis avec vous, je suis entourée de ces bouteilles. On <rire> boira pas. Je suis. Euh... Non mais je suis vraiment a- avec vous. Je ne pense à, à rien d'autre. Vous voyez. C'est... Et de vivre le moment présent, c'est absolument formidable. C'est, c'est vraiment un-, un conseil de de petit bonheur, parce que je ne sais pas si le bonheur existe, mais en tout cas de bien-être formidable. Et ça enlève les, les... beaucoup d'angoisses.
0: On de... traque au moment présent. Ah ben bah oui. Allez. Ah, bah évidemment. Et, et quand même. Et comment. Est-ce que vous avez passé un bon moment Très, excellent. Moi aussi. Vous parlez du vin ou vous parlez du moment ben, les deux,
1: mais d'abord du moment, okay. et, et le vin est très très bon aussi. Et je voulais vous dire ça tout à l'heure justement, parce que aujourd'hui tout le monde est persuadé, et vous savez qu'on me le disait, moi quand j'ai commencé dans ce métier, dans les années 80-90, on me disait il faut pas faire long, je vais vous étonner, et on me disait mettez des interviews en longueur, mais jamais ça ne marchera. Déjà à l'époque, vous voyez, on, ça recommençait recommencé en 2000, en 2010, j'ai toujours entendu le même discours, et aujourd'hui, alors plus que jamais, on dit il faut que ça aille vite, machin, etc. Et
0: finalement, Mais franchement,
1: bravo, parce que c'est il n'y a que ça qui soit important. C'est comme si on vous dit un bouquin doit faire 10 pages. Non, les bouquins, il faut, il faut prendre le temps de lire une histoire. Mais c'est ce qui, c'est très important de prendre, de prendre ce temps-là. Merci
0: Mireille Dumas d'avoir répondu à cette invitation et d'être venue passer un bout de ce samedi avec nous. Ouais. Je vais vous libérer.
1: Ouais, d'accord. <rire> on est bien.
0: Oui, on est bien. Un grand merci à François et Adrien, les propriétaires du restaurant qui nous accueillent bien ici sûr. dans les locaux restaurant qui tourne, les marchands de vin au 9 rue Bio, ça marche, le restaurant ver depuis 12 minutes déjà, donc on va sortir il y aura des clients dans le restaurant, ça va être assez ah, rigolo c'est,
1: c'est intéressant oui, ben
0: oui. Ouais. <rire> et, euh, et puis merci à toute l'équipe des marchands de vin un grand merci à l'équipe qui nous accompagne sur ce projet avec Victor, avec Lucas, avec Dounia à la réalisation aujourd'hui qui était aussi celle qui nous a réalisé la, la semaine dernière, merci mille fois les amis parce qu'on a besoin aussi d'une petite équipe on se construit jamais tout seul, c'est vrai
1: c'est vrai, c'est vrai, on
0: n'en a pas parlé, bah, c'est oui. important. On, on pourrait faire encore une demi-heure sur les, oui, sur les compagnon de route, euh, <rire> le compagnon de route avec Dominique. On repart, mais on euh... repart pour une demi-heure. <rire> et toute l'équipe, les
1: équipes qui m'ont entouré tout au long de ces c'est années, fabuleux. parce que ce pas une seule équipe, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes.
0: C'est un ici. iceberg, c'est une pyramide, c'est-à-dire qu'au final, on vous voit vous, la pointe, oui. mais oui. c'est vrai qu'en dessous, il y a... Évidemment,
1: euh... évidemment, il y, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui travaillent autour, évidemment, et, et dont certaines sont encore à côté de moi.
0: J'espère que dans plein d'années, on sera encore à bosser ensemble sur plein de projets. Franchement, je le souhaite vraiment très très fort. Merci mille fois pour votre fidélité sur ce rendez-vous du samedi après-midi. Ça s'appelle La Base. Je m'appelle Mathieu Gérard et je recevais Mireille Dumas.